0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuen Folge von Im Kühlschrank bei dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lola Weipert und ich spreche heute mit Isabel Friedrich und Julia Stephan, die beiden, die führen nämlich den veganen Foodblog Zucker und Jagdwurst. Also auf eine vegane Süßigkeit für zwischendurch mit den beiden Berlinerinnen. Viel Spaß mit Im Kühlschrank bei Zucker und Jagdwurst. Bei mir ist heute wieder geballte Frauenpower. Nicht nur eine Frau ist heute im Podcast, nicht nur zwei. Wir sind insgesamt drei Frauen, also schnallt euch an. Zum einen Isabel Friedrich, zum anderen Julia Stefan und meine Wenigkeit. Die beiden sind Foodbloggerinnen von Zucker und Jagdwurst. Habe ich das bislang alles richtig gesagt?
1: Ja. Ja. Das hast du richtig gesagt. Yo. Yo. Ich freue mich voll, Freutest, dass ihr dass da ihr hier seid. Sein dürfen.
0: Danke euch. Danke für eure Zeit. Ihr habt ja seit 2016 euren Foodblog, ne?
1: Ja,
2: so wir haben jetzt tatsächlich
0: <lacht> vor kurzem Geburtstag gefeiert. Es Ist krass. Könnt ihr euch noch komplett an alles zurückerinnern?
2: Ja, eigentlich schon. Also wir saßen damals in meinem Bett, damals noch in der WG und haben so eine ganz hässliche WordPress-Seite gebaut. Also wirklich auch wir beide <lacht> selber gebaut, demnach sah sie einfach nur ganz schrecklich aus. Und dann haben wir einfach irgendwann auf ähm, Publish gedrückt, haben uns gefreut, wussten auch, dass das jetzt wahrscheinlich niemanden juckt außer uns, aber es war irgendwie trotzdem <lacht> ein schöner Tag für uns.
0: Ah, ist so schön. Aber so fangen auch die besten Geschichten an. Habt ihr zusammen in der WG gewohnt oder wie kam es bei euch zu, zu dem zusammen, zu, zu der Zusammenarbeit?
1: Nee, also in der WG haben wir nicht zusammen gewohnt. Wir haben beide früher beim Online-Magazin mit Vergnügen gearbeitet. Mhm. Äh, Isa war schon vor mir da und hat da so Backrezepte gemacht. Ich bin dann eingestiegen und da haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Aber es hat sich schon teilweise in den Anfangsjahren fast wie eine WG angefühlt, weil wir sehr viel dann sozusagen gekocht und geschutet haben in den jeweils anderen Wohnungen. Aber wir haben da schon teilweise fast zu miteinander gelebt, kann man schon so sagen.
0: Und ihr habt seit 2019 sogar noch einen Podcast einmal im Monat.
2: Ja, das war tatsächlich mein ähm, Projekt für die Masterarbeit. Ähm, und oh. ich habe das war tatsächlich mein ganzes Studium, habe ich habe ich immer versucht, irgendwas mit Zuckerjagdwas da rein zu sneaken, damit wir halt bei Zuckerjagdwas irgendwie einen Vorteil aus diesem Studium ziehen können. Das heißt, jedes Projekt, was ich so gemacht habe, hatte irgendwas mit Zuckerjagdwas zu tun. Ähm, und tatsächlich habe ich dann für die Masterarbeit halt überlegt, was ich machen kann und da hatte irgendwie das spannende Medium vor drei, vier Jahren war halt Podcast yeah. ähm, und dann war mein Projekt einfach einen Podcast zu machen und dann, ähm, ja und seitdem machen wir das tatsächlich weiter. Wie witzig. Und ihr heißt Zucker und Jagdwurst warum, weil ich will
0: jetzt eher an Fleisch denken, was aber bei euch überhaupt nicht dazu passt, weil ihr ja vegan seid.
1: Ja, da haben wir den Leuten eine kleine Falle gestellt. Ähm, also tatsächlich, das ist für uns hat es sofort Sinn ergeben, das glauben die wenig. Aber es war unsere erste Idee und wir sind von der auch nicht abgerückt. Wir wissen natürlich, es ist ein bisschen sperrig für einen veganen Foodblog. Aber also Isa war damals eben mal mit Vergnügen als Fräulein Zucker unterwegs mhm. und hat dort unter dem Titel auch so Backrezepte gemacht. Deswegen war für uns der Zuckerpart direkt da. Und dann dachten wir halt, weil Isa ein bisschen mehr für das Süße die süßen Rezepte zuständig ist, ich eher für die herzhaften Dinge, dass wir noch gerne einen herzhaften Part, einen Gegenpart hätten. Und wir fanden, dass was so ein bisschen unserem Humor entsprochen hat, dass es das nicht alles so ernst ist, natürlich alles ernsthaft vegan, aber nicht alles so super ernst und ohne Augenzwinkern. Die Rezepte sind alle ein bisschen... Naja, ich sag mal so, die haben schon auch, Es ist nicht unbedingt das Klassische, was du unter veganem Essen dir vielleicht vorstellst. Und ich finde, bis heute passt der Name deswegen ganz gut.
0: Du sagst schon, ihr habt ihr habt ein bisschen andere Rezepte. Was würdest du sagen, macht euch aus?
1: Ja, Im Prinzip, ich glaube, das hat sich jetzt nach und nach so ein bisschen herausentwickelt. Wir sind da jetzt nicht mit einem krassen Konzept äh, damals äh, gestartet und haben gedacht, so soll das sein. Sondern wir haben im Prinzip einfach das gekocht, und auf den Blog gestellt, was wir einfach privat auch essen. Und das ist natürlich auch mal ein Salat. Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit nur High Carb essen. Aber mhm. es sind einfach schon eigentlich relativ, in Anführungszeichen, normale Gerichte. Und ich glaube, das gab es relativ lang nicht so verbreitet. Es, ich glaube, alle sind immer davon ausgegangen, dass veganes Essen heißt. Man isst nur Grünzeug, man isst den ganzen Tag Chia Bowls. Und das hat sich bei uns aber immer und immer weiterentwickelt, dass wir einfach so Comfort-Food einfach mögen. Also deftige Sachen, auch Gerichte aus unserer Kindheit. Ähm, das kann sozusagen von Königsberger Klopsen sein, bis zu, dass wir im letzten Jahr einen Kuchen aus Macaroni gebacken haben, der ja. sozusagen wie die herzhafte Variante eines Geburtstagskuchens ist, ohne Kerzen und stattdessen mit veganen Bällchen drauf. Also das oh, macht uns Alter. auf jeden Fall Spaß, weil uns das privat einfach Spaß macht, solche Dinge zu essen und ich glaube, das ist dann sozusagen wahrscheinlich das, was dann irgendwie anders ist als vielleicht auf anderen Blogs.
0: Ja, wir sprechen gleich nochmal im Detail über alles, aber bevor wir hier in die Tiefe gehen, will ich mit euch einen kurzen Fragenhagel machen. Habt ihr Bock Oha. oder habt ihr Bock?
2: Angst <lacht> ah, haben wir.
0: Am oh. besten richtig schön kreuz und quer antworten, damit jeder noch verwirrter ist als ohnehin. schon.
1: <lacht> Von all den Stimmen. Drei Stimmen mhm. auf einem Haufen. Es oh wird, yeah.
0: wird richtig schön. Aber wir haben alle drei verschiedene Stimmen. Das kriegen, kriegen wir schon hin. So, Nummer eins. Für unterwegs vegane Sandwiches kaufen oder lieber aufwendiges Meal Prep?
2: Sandwiches.
1: Ich auch. Oh. Meal Prep ist toll, aber es ist auch geil, mhm. sowas mal auszuprobieren, was es eigentlich mittlerweile so gibt am, auf dem veganen Markt. Ich muss aber leider
0: sagen, mich hatte schon oft enttäuscht, wenn ich mit dem Auto mhm. unterwegs war. Du gehst an irgendeine Tanke, an irgendeine Raststrecke, da gibt es nur irgendeine räudige Bockwurst und das war's. Und oft ist nichts Vegetarisches und noch weniger Veganes vertreten. Geht's euch auch so?
2: Ja. Ja, das ist richtig
1: traurig. Dann ist, auf jeden Fall. Dann ist man auf jeden Fall äh, bereut man das, dass man nicht doch aufwendiges Meal Prep betrieben hat. Beziehungsweise muss ich sagen, ich mache zumindest kein aufwendiges Meal Prep, aber ich habe definitiv trotzdem immer Snacks dabei.
0: Was, was sind so easy Snacks, die man die die, die, die du dann immer mitnimmst?
1: Tatsächlich ziemlich all, aber das ist äh, Obst und Gemüse, wow, <lacht> äh, ist aber trotzdem tatsächlich immer ganz gut. Ansonsten auch immer irgendwelche Cracker. Es muss jetzt eben gar nichts unbedingt selbstgemachtes sein, aber allein dass man irgendwelche, ja, also ich finde, ja, das klingt jetzt wirklich richtig all, nachdem ich gerade gesagt habe, wir sind wir machen das vielleicht nicht ganz standard vegan, <lacht> wenn ich jetzt sage, dass ich Nüsse tatsächlich Hör auf. Habe. Nein.
0: aber äh, aber wow, das ist auch Obst, geil okay, ich finde die bessere denn? antwort ja geil ja, das ist, 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 also ich sag mal so ich bin jetzt nicht überrascht von der antwort aber sowas habe ich auch immer dabei nein. nächste frage <lacht> wenn es schnell gehen muss ersatzprodukte ja oder nein
1: ja ja und, ja ich will das war schon und,
0: <lacht> und was für ersatzprodukte
1: also ich mag gerade tatsächlich, wir, wir haben ab und zu auf unserem Blog haben wir ähm, eine Kategorie, die heißt Produkttest <lacht> und da hm. testen wir uns durch Sachen. Wir haben uns zuletzt durch vegane Feta-Käse-Alternativen getestet oh. und interessanterweise habe ich fast immer so eine eines von denen zu Hause. Die finde ich tatsächlich ganz gut und war trotzdem interessant dann im Vergleich zu merken, dass es doch welche gibt, die sozusagen in Anfangszeichen die uns besser geschmeckt haben die uns schlechter geschmeckt haben ähm, das habe ich tatsächlich glaube ich immer da und ich muss auch sagen die veganen Hähnchensachen ähm, hm. sind unfassbar äh, oh, yeah. nah in meiner Erinnerung dran und höre ich zumindest auch von Freundinnen die ähm, kein, äh, die trotzdem noch Fleisch auch essen äh, dass da tatsächlich dass man da schon relativ weit ist dass man wirklich nicht mehr unbedingt Hähnchen essen müsste ja,
2: das Aber stimmt. Ich, ich muss auch sagen, ich finde in den letzten drei, vier Jahren hat sich dieses ganze Ersatzprodukt-Game auch nochmal ganz neu entwickelt, seitdem so Beyond Meat in Deutschland angekommen sind und so, mm. ähm, haben so Ersatzprodukte schon nochmal an Qualität gewonnen. Ähm, also wenn du jetzt dir einen Quark holst, wenn du dir jetzt einen Feta holst oder irgendwie mal so ein Burger-Patty, schmecken die viel, viel, viel besser als noch vor zehn Jahren. Also ähm, ich finde jetzt kann man auch nochmal... Ähm, diese ganzen Ersatzprodukte, glaube ich, noch viel lieber kaufen, weil man sich denkt, jetzt schmecken die wenigstens gut.
0: Ja, und die Inhaltsstoffe werden auch immer besser und ja, wird die immer kreativer. Ja, und, ja. Oh, ich habe heute Morgen erst, ich habe Chia-Pudding mit Lupin-Joghurt gegessen. Ja. Ihr den? Ja, hm,
1: Der ist sehr lecker. Selbst oh. kochen oder Essen bestellen? Selbst kochen, tatsächlich. Obwohl ich auch sehr gern hier in Berlin bestelle. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich dann tatsächlich trotzdem immer lieber selbst kochen.
0: Ja. Yeah.
2: Ist bei ja, euch sehe ich so?
1: auch so. Yeah? Mm. Ja, man muss aber auch sagen, Beruf, ne? das, also, <lacht> bis zu einem bestimmten Grad kann man das ja dann auch einfach nicht. Also ich würde auf jeden Fall dann gern was von jemandem bestellen, was ich gar nicht in meiner Küche in der Art vielleicht machen kann. Also fängt schon an mit einer neapolitanischen Pizza oder so.
0: Oh, die würde ja. ich dann
1: doch lieber bestellen, als sie dann selber zu machen.
0: Wobei ich ja. finde, bestellte Pizza schmeckt nie so geil, weil die immer, die kommt wie Nudeln. Es kommt immer so an,
2: dass du dir denkst, so,
0: im Laden wäre es auf jeden Fall gut gewesen. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Aber finde ich, was man bei uns auch nochmal sagen muss, ähm, dadurch, dass wir den ganzen Tag, also gerade aktuell, ne, weil wir dieses Kochbuch produzieren, stehen wir einfach vier bis fünf Stunden jeden Tag in der Küche. Und ich bin Boah. dann manchmal auch sehr froh, wenn ich nach Hause komme und nicht nochmal kochen muss, hm. weil du dann irgendwann denkst so, Alter, ich kann hier nicht zehn Zwiebeln am Tag machen und das noch und yeah. das noch. Und dann ist man manchmal wirklich sehr froh, wenn man einfach nur eine Pizza bestellen kann.
0: Oh ja, das stimmt. Wer muss bei euch die Zwiebeln schneiden?
2: <lacht> ich ich mache mach beide sehr gerne. Gern. Echt? Ja, aber wir haben beide Kontaktlinsen. Dadurch juckt uns das ah. beide eigentlich gar nicht so doll.
1: Was War's ist Trick, mal? Nee, da nee, Das ich richtig Nein. gern. Nein, Kontaktlinsen? Kontakt mit meinen Lieblingsaufgaben ja. in der Küche. Ich Hast du auch Kontaktlinsen, Lola? Nee, eben ja.
0: nicht. Ich heule immer wieder. Ja, das Schloss schützt drin. richtig
1: gut. Das ist mein Tipp ich für dich. Echt? Aber Was? ich dachte, dass es das eigentlich immer über die Nase geht. Okay,
0: unser Fragenhagel. Er nimmt schon wieder Fahrt auf. <lacht> lieber kochen oder lieber darüber bloggen?
1: das ist schön. Mm, ja. Ich würde auch gerade, also in dem Moment, in dem du jetzt die Frage stellst, würde ich aktuell sagen, einfach gern auch mal einfach kochen. Mm. Ich liebe es auch darüber zu bloggen, aber wie Isa schon sagte, wir fotografieren gerade Rezepte für unser erstes Kochbuch und äh, man bedenkt halt so viel, also ich meine das so im Sinne, ich würde gerne einfach mal wieder abends einfach so in meinen Kühlschrank gucken und in meine Vorratskammer und einfach kochen und am Ende kommt da irgendwas bei raus. Aktuell eigentlich jedes Essen, das wir privat auch kochen, hat irgendwas mit dem Kochbuch zu tun, weil wir es testen, weil wir es entwickeln, weil wir dann noch andere Sachen für den Blog machen. Deswegen aktuell in diesem Moment einfach mal Kopf ausschalten und einfach drauf loskochen, finde ich ganz gut.
0: Was darf in eurem
1: Kühlschrank niemals fehlen? Hm, also tatsächlich, auch wenn das langweilig klingt, ich finde als grundsätzliche Basis ähm, allerhand Gemüse mhm. ähm, fürs Kochen, äh, also unabdingbar. Also ich habe auf jeden Fall, die sind jetzt nicht alle Sachen im Kühlschrank, aber wenn ich es auf die Küche aufs Weite, da ist auf jeden Fall immer Zwiebel, Knoblauch, Kartoffeln, allerlei Gemüse, das es gerade in Saison gibt. Und dann habe ich ehrlich gesagt an so auch Ersatzprodukten, ich habe wahrscheinlich immer vegan Joghurt auf eine Art oder Quark, vegan Frischkäse, also was habe ich. Also mein Kühlschrank nee. ist schon relativ gut ausgestattet. Und Senf, ehrlich gesagt. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn ich keinen Senf mehr habe. Oh, warum Senf? Ich liebe einfach Senf. Ich finde Senfach zum Beispiel, <lacht> äh, also den den schmeckt man nicht mal, also man kann ihn zusachen, Servieren, dass man ihn einfach dippt. Aber ich finde, selbst in Soßen oder in irgendwelchen, wie gesagt, irgendwie so Quark-Dip-Sachen oder so, muss er nicht mal penetrant sein, aber ich finde, er macht ganz oft was, was man gar nicht so direkt vielleicht heraussticht. Aber man merkt den Unterschied dann, ob, äh, ob Senf drin ist oder nicht. Ja. Yeah.
2: Gibt es so ein, gibt's, gibt's ein Zustimmung? Oder? <lacht> ähm, ja, na, an sich sehe ich das auch so. Klar, so Gemüse, ähm, Sachen und so. Ähm, aber ich glaube, ich hätte immer noch zwei speziellere Sachen, die meistens, also die eigentlich immer bei uns da sind. Und zwar ist das einmal Preise weil ich Preisebergelee über alles liebe. Ähm, ich finde, das kann man so zu einem Cordon bleu, zu einem Schnitzel, zu einem Würstchen, zu ein bisschen Kartoffelsalat. Ich finde, das geht irgendwie zu ganz vielen Gerichten. Und äh. dann tatsächlich auch noch veganer Schmand. Das finde ich auch uh, ganz geil. Immer zu so Kartoffeln kannst du die machen. Daraus kannst du aber auch mal schnell Dressing machen für einen Salat. Da kannst du irgendwie auch mal so ein Topping für, keine Ahnung, irgendwo Ofengemüse. Also ich finde, Schmand ist auch immer sowas, was man auch tatsächlich in Restaurants kriegst du das nie. Kaum ein Restaurant hat das. Du kriegst das ja. auch nie als Dip dazu, selbst in so mexikanischen Restaurants. Die haben nie vegan Schmand da. Ähm, deswegen ist das bei mir immer da.
1: Mir fallen Ist auch gerade noch eingelegte Zwiebeln ein, ehrlich gesagt. Oh, ja, die ja. dürfen nicht fehlen, die fehlen aber ehrlich gesagt trotzdem ganz ja. oft. Aber eigentlich dürfen sie da nicht <lacht> fehlen. Ich finde nämlich auch, dass so eingelegte Zwiebeln, das geht sehr schnell und das macht fast jedes langweilige Essen hm. auf jeden Fall geiler. Ja. Mhm.
0: Okay, ihr, ihr habt euch auf jeden Fall jeweils auf ein Produkt beschränkt. Das finde oh ich oh richtig Gott. gut. <lacht> ich bin, oh wir, bleiben, wir bleiben bei Preise, und Senf. Das finde ich richtig, <lacht> richtig, richtig richtig, geil. Ich stelle mir gerade so einen Kühlschrank einfach nur voller Senf vor. Was ist euer All-Time-Favorite-Food? Oha solche das Fragen. Ist das da ist wird, denke ich jetzt
1: wochenlang drüber. Ich ja. gleich senf. Äh, mit schlechtem Gewissen. <lacht> Bratwurst. Du willst jetzt wieder Bra eine Sache wissen, nehme ich an, oder <lacht> ja, ich frage schon mal
0: vorab. Selbstverständlich.
1: <lacht> was ist
2: du? Am ich kann schon mal was sagen. Oh ja. Ich würde eine vegane Bolognese nehmen. Ich finde oh, die ist, die kannst du immer essen. Das geht irgendwie relativ schnell. Das macht immer alle glücklich am Tisch. Also das ist so ja. ein Crowd Pleaser. Ähm, deswegen würde ich immer mich, ich finde Bollo, fände ich glaube ich immer gut. Würde ich nie mhm. was gegen sagen. Wie machst du die? Ähm, na, es gibt ja im Veganen verschiedene Möglichkeiten. Ne? Auf Linsenbasis oder mit veganem Hack oder mit so Sojagranulat, was man ja erstmal einweichen muss und so. Ähm, und tatsächlich ist die beste Variante entweder halt so richtig, richtig gutes, richtig guten frischen Hackersatz oder tatsächlich mit Sojagranulat. Da finde ich zumindest die Konsistenz am besten.
0: Bole ist schon mal Alltime favorite food Nummer 1. Was ist Nummer 2?
1: Naja, ich würde jetzt trotzdem auf den Klassiker ähm, Kartoffeln und Quark gehen. Mm. <lacht> Aber ich habe schon wieder ganz schlechtes Gewissen allen anderen Rezepten gegenüber. Aber das ist tatsächlich das Essen, was bei mir jede Woche mindestens einmal gibt. Ja. Olé. Mit Leinöl, wichtig.
2: Und veganer ah, Lieberwurst. Korrekt. Das ist aber die ossi
1: Variante, und die Senf. müsste ich erst. Äh, Isa <lacht> erklären. Oh, dann, wenn. wenn man an unser
2: Essen denkt, hat man nichts Frisches im Kopf. Oder man denkt jetzt nur an Kartoffeln-Senf und eine Bollo, Das nee, ist muss. alles richtig unattraktives Essen. Naja.
0: Ich finde es klingt lecker irgendwie. <lacht> <lacht> ich würde spätestens jetzt auf euren Blog, äh Blog
1: vor allem, auf euren Blog <lacht> gehen, um einfach mal rauszufinden, was das, was das so ist. Ich finde es klingt lecker. Ob da irgendwas Grünes auch mal zu sehen
0: ist. <lacht> Wir, ihr ihr kam
1: wahrscheinlich schon früh zur veganen Ernährung, oder? Mm, naja, also ehrlich gesagt, so als wir, wir noch ein bisschen jünger waren, wir sind ja jetzt gerade nicht mehr Anfang 20, das heißt, äh, als wir ein bisschen jünger waren, da war vegane Ernährung natürlich logischerweise schon da, aber es war gar nicht so präsent, wie es heute ist. Also ähm, als ich erst vegetarisch geworden bin, da war ich sehr jung und da gab also, da gab es noch nicht mal sowas wie eine vegetarische Karte im Restaurant oder so. Also das, wo man jetzt vom Standard irgendwie fast schon ausgeht. Mhm. Deshalb, das hat schon bei mir gedauert. Ich bin dann Anfang 20 erst vegan geworden.
0: Krass, Anfang 20 gab es einen bestimmten Auslöser? Oder fandest du es plötzlich einfach spannender, hm. leckerer? Was war bei dir Nee, es Auslöser? war im
1: Prinzip was. Die konsequente ähm, Fortführung davon, dass ich ähm, halt schon vegetarisch war. Und das hatte, also ich weiß leider nicht mehr genau, was das genau für einen Beitrag war, aber ich war da so 12, 13 oder so und das war aber für mich so ein bisschen dieses Schlüsselerlebnis, dass ähm, dass ich auf einmal gemerkt habe, so, oh stimmt, das hat ja wirklich gelebt. Also es ist nicht so, dass ich nicht vorher wusste, was Fleisch ist und Wurst ist. Ähm, unser Funfact ist ja auch immer noch, dass ich früher eigentlich sehr gern Wurst gegessen habe und als Kind Wurstverkäuferin werden wollte, eine kurze Zeit. Nein. Ähm, und dann habe ich, irgendwie ist das dann nicht mehr aus meinem Kopf gegangen und ist es bis heute nicht. Und ich habe mich da aber jetzt in dem Alter tatsächlich, also ich, deswegen finde ich auch diese ganze ähm, Bewegung jetzt mit so jungen Erwachsenen super interessant, weil die sich viel mehr Gedanken machen und, finde ich, viel yeah. weiterentwickelt sind, als ich das zu, in dem Alter war. Ich habe mich dann nicht noch weiter damit beschäftigt. Ich wusste irgendwie das Tierwohl oder so, also ich liebe Tiere und deswegen ging das für mich nicht mehr klar und ich habe ab, ab dem Tag dann kein Fleisch mehr gegessen, aber dann erstmal weiterzudenken zur Milchproduktion war auf jeden Fall noch nicht so weit, aber das war dann sozusagen mit Ende, äh, mit Anfang 20 war das dann schon so, dass ich dann beim Einkaufen einmal dachte, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, gerade für meine Einstellung und Überzeugung, dass ich das jetzt noch konsumiere, aber kein Fleisch und Fisch. Äh, Fisch und deswegen, äh, ja, habe ich dann wirklich so beim Griff zur Milch gefühlt, äh, hat es in meinem Kopf gerattert. Und dann war ich so, okay, äh, das geht eigentlich nicht ja. für mich.
2: Was war, was war, ja. Bei mir war es tatsächlich auch ähm, in einem ähnlichen Alter. Also bei mir war es so mit 18. Mhm. Ähm, das war so bei mir die Zeit, als ich dann bei meinen Eltern ausgezogen bin und angefangen habe zu studieren. Ja. Und bei mir kam das aber tatsächlich eher durch Familie und Freunde, ähm, weil ich so ein paar Freundinnen im Umkreis hatte, die schon vegetarisch oder vegan gelebt haben. Und durch die kam ich dann halt so ein bisschen dazu und habe mich dann auch eingelesen. Und bei mir war es dann auch, dass tatsächlich das Tierwohl einfach der Auslöser war. Ja. Und dann über die Zeit ne, dachte man sich dann ja, ja, stimmt, es ist auch irgendwie gesünder. Man macht auch was für den Planeten. Also über die Jahre kamen dann noch mehr Gründe hinzu, aber Auslöser waren bei mir auch die Tiere. Wann seid ihr dann wirklich
0: dazu gekommen, darüber zu bloggen? Ihr seid, also ihr habt schon gesagt, stimmt. dass ihr dass, dass es so
2: ein, fast schon eine Idee miteinander war, oder? Also als ich bei mir Vergnügen war, habe ich ja eh dieses Backvergnügen gemacht. Das heißt, ich habe ja schon sozusagen, bevor es Zucker Garniakos gab, darüber gebloggt, also über Kuchen. Aber mhm. damals war das eben so, dass ähm, da stand dann halt Butter und was für eine Butter man nimmt, das war dann jedem selber überlassen. Ich habe dann halt vegane genommen, aber im Endeffekt konnte man dann nehmen, was man wollte. Ähm, genau, aber wir haben uns ja da kennengelernt und haben halt relativ früh schon gemerkt, ne, wir sind beide vegan, dann hat man irgendwie was zu quasseln, dann trifft man sich immer, geht zusammen essen und so weiter und so fort. Yeah. Aber die initiale Idee hatte dann tatsächlich eher ein Bekannter von uns, der dann meinte, macht es doch einfach mal, setzt euch doch mal zusammen und blockt was. Weil Isa macht viel süß, du ist gern herzhaft, das passt doch total gut. Und ich glaube, wir hatten uns beide auch schon so ein bisschen mal so Gedanken gemacht, aber so den, den letzten Schubser hat uns dann tatsächlich eher jemand Drittes gegeben.
0: Und ihr könnt euch noch gut daran erinnern, wie ihr den ersten Blogpost wahrscheinlich abgesetzt habt. Wisst ihr auch noch, worum es ging?
1: Ja, wir haben, also man muss das dazu sagen, Isa und ich, wir sind beide sehr organisierte Menschen, gerade in dem Bezug. Ähm, ja. Man kann das. auf jeden Fall nicht sagen, dass wir einfach so was online gestellt hätten von heute auf morgen und dann ganz schnell Fotos gemacht haben. Also bevor der erste, die ersten Beiträge, äh, die... Die online gegangen sind, ist glaube ich schon ein halbes Jahr vergangen und in der Zeit haben wir ganz viele Excel-Listen gemacht, uns Redaktionspläne geschrieben. Wir kamen ja so ein bisschen dadurch, dass wir schon von mit Vergnügen das kannten, wie man sowas macht, haben wir uns natürlich auch erstmal so ein bisschen an dem orientiert und das ich super professionell gemacht, bevor überhaupt irgendwas online war. Ähm, haben direkt irgendwie geguckt, okay, wollen wir irgendwelche Formate haben? Wie viele Rezepte sollten wir machen? Sollten wir schon Videos machen? Wir haben gar keine Ahnung von dem allen. Haben uns dann Videos beigebracht, Fotos beigebracht. Man sieht es auch all dem an. Das ist eine wahnsinnig schlechte Qualität, äh, gewesen und wir haben, wie gesagt, das war ja auch gar nicht so gedacht, komm, wir machen jetzt was und dann bezahlen wir irgendwann unsere Miete davon, sondern yeah. wir hatten einfach Bock darauf, unsere Rezepte irgendwo hinzupacken, im Prinzip, damit unsere Familien, wenn wir zu Besuch sind, <lacht> direkt wissen, okay, hier, so geht die Bollo oder so. In yeah. dem Sinne. Ähm, das heißt, ich glaube, die ersten Rezepte, das war richtig so ein Batch, da war irgendwie ein veganer Hefeteig, eine vegane Mayo, vegane Mac and Cheese, glaube ich, dabei.
0: Was sind so gute, schnelle, leckere Gerichte, die vegan und nahrhaft sind?
1: Also ich finde alles wirklich an so Pasta plus X. Also ne, das ist ja auch ganz oft, dass wir ähm, Nachrichten bekommen von Menschen, die dann sagen, ich bin bei meiner Familie, was fällt euch irgendein Essen ein, das alle glücklich stellt? Weil eigentlich ist es immer kompliziert und man muss oft einfach sagen, das sind viele Rezepte, die man sowieso kocht sind wahrscheinlich schon aus Versehen vegan. Also mm. so ne die einfachsten Sachen, es gibt eine ähm, drei Minuten Tomatensoße, die kommt nicht von uns, ist, ähm, ein anderes Rezept von einer äh, Frau und die hat, nimmt einfach ähm, Tomaten aus der Dose, Butter, slash, du nimmst dann vegane Butter und eine ganze Zwiebel. Das lässt du ganz lang einfach köcheln auf deinem Herd, dann pürierst du alles durch oder nimmst die Zwiebel raus, fertig, schießt. Ähm, die nee. schmeckt wahnsinnig gut. Es sind nur drei Zutaten und du kannst einfach so nebenbei köcheln lassen.
0: Ihr habt schon kurz an, äh, angedeutet, achtet ihr immer auf saisonales und regionales
2: Obst und Gemüse? Also wir versuchen das, so gut es geht. Teilweise ist es für den Blog ein bisschen schwierig, weil wir natürlich Rezepte schon produzieren müssen, ähm, Wochen, bevor sie dann online gehen. Mhm. Das heißt, gerade in so ähm, saisonalen Zeiten wie jetzt ne, mit Spargel oder Rhabarber ähm, müssen wir meistens, ähm, oder dann hat auch die Girls hier im Büro, durch tausend Supermärkte schlendern und um den ersten Rhabarber irgendwie des Jahres zu ergattern, damit unsere Rezepte dann noch kommen, wenn immer noch Rhabarber-Saison ist. Das ist manchmal so ein bisschen mhm. tricky mit so Saison, aber an sich, klar, versuchen wir das auf jeden Fall immer, so gut es geht, zu machen.
1: Ja, ja, wir haben uns auch in letzter Zeit viel tatsächlich mit dem Thema nochmal neu beschäftigt. Mhm. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall, man lernt da nicht aus, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt erst letztens uns... Genau, mit der Thematik beschäftigt, ob denn sozusagen Regionalität um jeden Preis alles schlägt, im Sinne von, jetzt mal rein äh, fiktiv, wenn du jetzt auf einmal eine Mango in Deutschland anbauen könntest sozusagen, ist es dann wirklich das Ding oder ist es dann nicht doch eigentlich Besser, du holst die Mango von da, wo sie auch wirklich wächst ja. äh, und lässt sie dann im Prinzip, also ist natürlich ein Transportweg und alles, aber gibt es ja nicht viele mehr Komponenten noch, die da mit reinspielen und im Endeffekt dann vielleicht doch dann am Ende eigentlich das nach, die nachhaltigere Variante fast noch sind. Also das ist ein super interessantes Thema. Es ist natürlich immer super wichtig, auf das zu achten, aber ich glaube, man, manchmal ist das einfach gar nicht so einfach, wie man sich das denkt.
0: Ja, bedeutet für euch vegane Ernährung auch immer direkt Nachhaltigkeit?
2: Nein, auf gar keinen nee, Fall. Das ist genauso wie vegan ist gesund. Das ist halt auch Quatsch. Du kannst den ganzen Tag nur Pommes essen, dann bist du zwar vegan, aber es ist halt null gesund. Mm. Und so kannst du natürlich auch den ganzen Tag ähm, ganz, ganz unnachhaltige, richtig stark verarbeitete Produkte essen, die zwar vegan sind, aber im Endeffekt sind die nicht gesund und auch nicht besonders nachhaltig. Ähm, yeah. Umso weniger verarbeitet ist <lacht> natürlich, desto besser. Aber ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall, das geht nicht Hand in Hand. Ja, ich finde es zum Beispiel auch sehr witzig, ne? Die Klischees
0: von Avocado Toasts und Mandelmilchlatte, wo viele sich die Nachhaltigkeit auf die Stirn schreiben, wo ich mir aber denke so, ah! Weißt du, wie viel Wasser der Avocado
1: braucht? <lacht> Auf jeden Fall schon, aber andererseits denke ich mir dann trotzdem, also lieber finde ich, ähm, trinkst du die Mandelmilch, als dass du die Kuhmilch trinkst. Also da ja. bist du immer noch im Punkt mhm. Nachhaltigkeit. Am Ende des Tages dann eigentlich doch zumindest besser. Also es ist auch diese, es ist ja manchmal ganz schwierig, dieser Anspruch, den Menschen teilweise an, ähm, vegane Ernährung oder so haben. Es gibt, mhm. ist natürlich dann nicht alles perfekt und, ähm, dann, keine Ahnung, verbietest du dir vielleicht einen Avocado-Toast, aber, das bekommst du manchmal tatsächlich von Menschen gesagt, die überhaupt nicht darauf achten und das ist manchmal so ein bisschen, ja finde ich, ein bisschen kompliziert. Ne? Also man gibt sich auf jeden Fall Mühe und dann ist yeah. es nicht perfekt und dann ist ja aber, finde ich, auch nicht der Trugschluss, dann, dann kannst du es ganz lassen.
2: Total. Und es geht Aber, ja bei sowas ja. auch immer um bewussten Konsum. Also ne, wenn man sich sagt, ey, ich liebe Avocados über alles und ich will mir einmal im Monat irgendwie einen Avocado-Toast gönnen, dann ist das doch cool. Also ne, mhm. es geht ja auch immer darum, bin ich mir dem bewusst, wo es herkommt, was da für Wasser reingeflossen ist, für sonstige Ressourcen ähm, oder stopfe ich das in mir rein und es juckt mich halt überhaupt nicht, ähm, was es ja. für einen CO2-Abdruck hat oder wer wie das angebaut hat. Deswegen finde ich, geht es da immer auch so ein bisschen um Bewusstsein und ein Maß.
0: Total. Was sind mhm. eigentlich die heißesten Tipps für jemanden, der sich vegan und gleichzeitig nachhaltig oder eben mit wenig Impact auf die Umwelt ernähren will? Habt ihr da so ein paar Beispiele für Produkte, mit denen da der Spagat am besten gelingt?
1: Im Prinzip, du hast ja vorhin schon sozusagen den, die Mandelmilch äh, angesprochen und aber auch, dass du jetzt deinen Lupinen, ähm, ja. Quark gegessen hast. Also Lupine zum Beispiel ist auf jeden Fall eine Sache, die gibt es immer häufiger und ist ähm, auf jeden Fall wird hier regional in Deutschland angebaut, ist also auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man bei der man sich auch wieder mal was Neues ausprobieren kann. Also mhm. ich glaube, das ist ja sehr oft so, dass man ne, am Anfang, finde ich, als ähm, generell das ganze vegan immer größer wurde in Supermärkten und auch viele größere Firmen aufgestiegen sind, da gab es ja gefühlt alles erstmal in Soja-Variante, ja. dann mittlerweile, glaube ich, finde ich ist die Hafermilch wahrscheinlich die, die die häufigste ist, zumindest hier mhm. in Berlin. Ähm, <lacht> also da bleibt man ja auch nicht immer auf einem äh, Stand sitzen, sondern guckt sich auch immer mal ein bisschen um. Ich finde gerade eben, dass wirklich so Lupinen-Sachen aktuell äh, sehr interessant sind. Und dann ist es halt so, also einfach wirklich so, das Obst und Gemüse, das es hier gibt, zu der Zeit, da machst du auf jeden Fall, du kannst mit Gemüse so viele Sachen machen und dann brauchst du auch keine Ersatzprodukte per se, sondern machst dir halt eine geile Gemüsepfanne oder machst dir panierst Sellerie und fertig ist, schmeckt sau lecker auf jeden Fall.
0: Stimmt, panierter Sellerie ist richtig geil. Mhm. Muss man aber auch erstmal drauf kommen. Aber stimmt, das ist ein, gut, ist ein guter Tipp. Wenn ihr Gerichte im Kopf habt. Wisst ihr von vornherein, dass das Gericht schmecken wird oder müsst ihr viel probieren, bis was so richtig gut
2: funktioniert? Mal so, mal so würde ich sagen. Ähm, manchmal hat man halt schon Gerichte im Kopf und hat schon eine relativ klare Vorstellung, wie man es macht. Also ich finde, das ist auch ganz oft so bei Kuchen, weil man ja Kuchen ganz oft so ein bisschen Baukastenmäßig zusammensetzt ähm, und weiß, okay, ich habe hier einen Biskuitteig, geil, dann mache ich da irgendwie eine Puddingcreme und es wird schon irgendwie alles am Ende rauskommen. Aber manchmal ist es tatsächlich auch ein bisschen ähm, schwieriger, wenn es dann um so Konsistenzen geht, gerade wenn man so Klassiker nachbaut. Ne? Also zum Beispiel arbeiten wir hier im Büro gerade an einem veganen Fleischkäse. Und da musst du einfach ein bisschen dran rumbasteln, bis du diese perfekte Konsistenz, bis die Farbe stimmt, bis es außen knusprig und innen weich ist, aber trotzdem glatt und nicht zu so eine matschige Konsistenz. ne? Und das dauert dann tatsächlich. Ähm, bis man da irgendwann mit dem Ergebnis zufrieden ist. Also es gibt manche yeah. Rezepte, die gehen easy und manche sind echt richtig, richtig anstrengend.
0: Wie findet ihr denn immer wieder die neuen Rezepte und vor allem auch die Motivation, an dem Ganzen dran zu bleiben?
2: Also wir haben eine riesengroße Excel-Tabelle, wo, glaube ich, keine Ahnung, 100, 200 Rezepte, die schon draufstehen, die wir noch machen wollen. Ähm... Aber ja, wir holen uns so ein bisschen unsere Inspiration eigentlich viel aus der Kindheit, viel aber auch ähm, über das Zusammenleben und Ausgehen mit Freunden und der Familie. Mhm. Ähm, also ne, wenn man, ist der Klassiker ist, wir sitzen im Restaurant und unsere Freundinnen können sich irgendwie richtig geile Sachen bestellen und wir sitzen daneben und müssen irgendwie so eine Gemüsepfanne essen, was natürlich geil ist, aber wenn man dann sieht, dass der andere hier gerade irgendwie Rahm Champignons mit einem Jägerschnitzel isst, dann denkst du dir halt auch so, hä, das will ich auch essen. Mhm. Und dann landen solche Sachen halt oft auf dem Blog weil wir dann irgendwie Bock haben, sowas auch mal irgendwie zu essen, mal wieder zu essen. Ja. Ähm, und ansonsten natürlich auch viel irgendwie durch Reisen, durch das Internet. Also an Ideen, glaube ich, wird es uns nie hapern. Was wird bei euch zukünftig niemals in eurem
0: Kühlschrank fehlen? Ich freue mich schon auf die Antwort. <lacht>
2: Ketchup.
1: Tja, <lacht> <Nein. lacht> ähm, hm. ich meine meine Sachen... Ja, also vielleicht erinnere ich mich jetzt daran, dass ich meine eingelegten Zwiebeln wirklich immer bräuchte. <lacht> okay, wir haben gelernt, eingelegte Zwiebeln, die, die, die damit kannst du gewinnen. Die sind wirklich super gut. Also wirklich, das, ihr nehmt die gleiche Teile, Wasser, Essig, dann kommt der kleine geschnittene Zwiebelchen rein und dann könnt ihr ein bisschen Chili flocken, wenn ihr schärfer mögt, bisschen was Salziges, bisschen was Süßes, dass das komplett alle Geschmacksrichtungen ein bisschen getroffen sind. Und dann wird es einfach warm gemacht, über Zwiebeln gekippt und dann lasst ihr es im Kühlschrank. Das hält sich auch ewig. Und wirklich, mm. das macht einen Unterschied. Ihr habt ein Brot mit, keine und, und das ist langweilig. Ihr packt Zwiebeln drauf und sofort kommt so ein, oh, ah. Das ist genauso wie Kresse übrigens. Auch Kresse macht diese, diesen Unterschied. Macht irgendwo sofort denkst du dir, das sieht aber schön aus.
0: Okay, ich bleibe bei den Zwiebeln. Ich finde Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln finde ich sehr, sehr gut. Merke ich mir. Ich hatte noch nie eingelegte Zwiebeln, aber es wird sich demnach bald wahrscheinlich ändern. Sehr gut. Ey, Mädels, es war mir eine riesengroße Freude, mit euch zu sprechen. Ich könnte auch noch ein paar Stunden oben draufsetzen, weil ich einfach Bock habe, noch mehr zu wissen. Und, ähm, es war mir eine große Freude, ein inneres Blumenpflücken. Und ich freue mich ganz so, wenn wir uns mal irgendwann hier in Berlin über den Weg laufen.
2: Oh, Die Schwaben in war Berlin. Schön. Ja. ja. <lacht> <Yes>.
0: <lacht> Vielen Dank, Lola. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr nehmt jetzt direkt den Kochlöffel in die Hand und kocht euch was Leckeres. Und falls ihr mehr über die Folge oder den Podcast im Allgemeinen wissen wollt, dann schaut unbedingt auf unserer Website vorbei. und abonniert und folgt uns auch gerne ne, auf Spotify, auf Instagram und Co. Und alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes. Die nächste Folge, die gibt es genau in einem Monat. Also bleibt gespannt und bis dann.